0: Dardo Garage. ¿Qué tal? Hola a todos, bienvenidos aquí a Dardo Garage. Aquí está Alejandro Chávez. Y bueno, pues hoy tenemos un invitado de lujo. Aquí está Ubaldo Solano.
1: ¿Qué tal, Ubaldo? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Alejandro, pues acá saludándolos a ustedes, a su gran revista... Este, innovadora de digital, Nardo Garage, desde la ciudad de Puebla, en lo que, este, y gracias por la entrevista y esta amena charla que esperemos que así sea durante este tiempo que nos claro, permita regalarlo. Claro,
0: claro que sí, como lo dijo Ubaldo, bueno, acá de nuestra parte estamos transmitiendo desde Guadalajara, Jalisco, ¿verdad? Pero Ubaldo está allá en, en Puebla, la gran este ciudad, ¿no? Ahí en el estado de Puebla, donde hay... Tantos este, negocios y bueno, pues muy, muy importante ahí, tanto históricamente como económicamente. Entonces, bueno, Waldo, voy a dar este, un, una semblanza muy breve. Yo tengo por aquí que tú, este, además de estar ahí en Puebla, pues que tú, digamos que estudiaste de carrera arquitecto, pero pues tú estás enamorado de los autos. Entonces, independientemente de lo inmobiliario, eh, tú t- tienes servicio de restauración de autos antiguos, ¿no? Entonces, si sí, quieres,
1: así es. platícanos ¿Pero?
0: cómo cómo está esto adelante.
1: Mira, bueno, nosotros este la el amor por los autos nos nace desde que éramos niños, ¿no? Sí. Este, pues que te lleva a tu papá a, a comprar un regalo un juguetito, no puedo decir la tienda, pero bueno, pues los clásicos matchbox de los ochentas y setentas. Sí. Y de ahí, de, ahí, de ahí se inicia, ¿no? Porque creo que es, este, es un arte, una cultura, un vicio, no sé cómo llamarlo, pero creo que es un caso complejo y se reúnen varias cosas. Y a partir de ello, pues la ilusión de estar viendo los autos acá, en la ciudad de Puebla, pues siempre hemos tenido un marco muy grande de automóviles antiguos, eh, también tenemos mucha este, eh, imagen y siempre mucha presencia por la planta de la Volkswagen. Sí. Y eso hace que muchas marcas vengan a la ciudad. Este, pues ha, ha estado acá, pues, de la Renault, de la primera generación, esta segunda. Eh, hubo un momento en que el señor este, Martin Josephi eh, puso una filial de venta de autos premium, donde venía la Ferrari, la Lamborghini, eh, la Maserati, ¿sí? Este, y así autos de alta gama, no eh, la, está Jaguar, vino las primeras ciudades que vino a, a, a México fue la Porsche, este, en, entonces sí estamos como que vinculados en, en, en el mundo motor, tenemos dos museos muy importantes en la ciudad de Puebla de, hacia el mundo del automóvil, como son los particulares, o como son los que fueron más patrocinados por eh, Volkswagen Uh-huh. ambos están impresionantes y pues quiera o no nosotros como niños salíamos el domingo a la Catedral de Puebla y siempre veías un Forte un Forá un Buick un Packard este, la, eh, la, la comunidad española o los, los libaneses e incluso también comerciantes mexicanos o poblanos salían siempre a, nos, a nuestro Zócalo a degustar un café a los portales eh, con sus vehículos. A mí, pues, de niño me extrañaba, ¿no? Porque eran carros que pues en primera no eran tan vistos, ni tan conservados, uh-huh. pero ya los traían, ¿no? O sea, y ya eran antiguos, porque veíamos acá eh, el Chevrolet 57, había unas personas que tenían un verde y un rojo, y los hacinaban ahí enfrente. Y llegaba el clásico Mustang, ¿no? Desde un 65 a 67, ¿no? Este, y así... Uh-huh se iban envolviendo, entonces nosotros como espectadores pues yo era un niño este, pues nos quedamos así con esa magia no que, que, es, que hay atrás de todo ello entonces así nace este, este amor hacia el respeto hacia los vehículos pues a los 18 años me puedo comprar el primer Volkswagen Sedan 68 este, pues eran los alcances y empecé a ah pues ya sabes que le das un rayón que se te desviela y pues empiezas en este arte de la cultura de la restauración
0: sí. así mismo,
1: encuentras un taller indicado, en un taller te lo dejan ahí con la estopa seis meses, vas y cambian la estopa del lugar y ya estamos trabajando independientemente pues con la universidad que pues te va eh, dando métodos para ser profesional contra entregas, contra el tiempo contra presupuestos ¿sí? eh, pues yo veía que hay muy buenos talleres en la ciudad de Puebla, pero teníamos eso, ¿no? que vas en dos caminos diferentes. La entrega de un proyecto, a la necesidad que tenías porque tu vehículo se apurara, pero ni porque le dieras más dinero al mecánico, a veces se apuraban. Uh-huh. Entonces, pues sí pasa uno por varios talleres. Yo creo que todos hemos pasado por eso. Sí. ¿sale? No voy a hablar mal de los talleres. Los, 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 la mecánica nacional, hasta las películas, ha funcionado siempre, ¿no? ¿Sí? Porque es un arte, es una cultura. Sí. Bueno, sí. pero éramos, este... Pues, estábamos atados a, a, a esa manera de ser, ¿no? Uh-huh. Llegó uh-huh. un momento en que empecé a ver talleres un poco más serios, con otras capacidades, obviamente con otros costos, y solamente para un círculo muy pequeño, ¿sí? Para un, un perfil de gente eh, de, de diferente nivel socioeconómico, en donde venían otros, otros coches. Entonces empezamos a ver en la ciudad de Puebla réplicas del Cobra. Este, venían también mucho, porque se amplió bastante las carreras aquí en Puebla, a partir de que se agrandó el óvalo del Autódromo Hermano Saber. sí Y antes, en, en, acá en lo que llevamos, el Cerro de Loreto y Guadalupe, donde está este, pues, el Fuerte, ¿no? que uh-huh. nos hace famosos por la Batalla del 5 de Mayo. Ahí en las carreras. Entonces veías, eh, a mí me, no me tocó verlas todas físicamente, una chiquita ahí, pero eran los chavos, vamos a decir, fresas de los 70, 60 y llevaban el Gordini. ¿sí? Ya venía el Fiat Gallo. Toda esa era ¿no? que, que sí, a mí sí. me contaban, ¿no? Entonces me ilustraban bastante, ¿no? Yo pude vivir esa época, ¿no? Eh, me tocó a mí ya más que nada las primeras carreras en forma de cuando se abrió la Pony, acá en Puebla, que uh-huh. eh, corría el Volkswagen, que llegaba manejando un señor, ¿sí? bajaba su caja de herramientas del cofre, igual un Caribito, una Brasilia, este, un Datsuncito, sí. este, ¿eh? Eh, y pues lo llegaban uh-huh. manejando, bajaban sus cosas, no había el, el servicio, uh-huh. pagaban uh-huh. su track day, y a darle. Y así empezaron las carreras.
2: Uh-huh. Después
1: habían uh-huh. repartidos por rallies, pero pues lo único que podía hacer carne era las carreras. Bueno, veía los coches, pagabas luego la entrada a verlos, de sea carreras, sea motos. Como sea, el mundo motor siempre ha estado activo en la ciudad de Puebla. En muchos niveles, edades, gustos, géneros, todo, ¿no? Empieza entonces la mujer a, a, a correr autos. Hay, a, acá hay también personas, mujeres ganadoras, poblanas, muy reconocidas ya nacional, internacionalmente. Este, Estaba internacional a Majo Rodríguez, estuvo Blanca Lili Ibarra también, que es este, cronista este, de un importante canal de televisión a Ciudad de Puebla. En fin, pues sin querer te empapabas porque te gustaba el coche. Así es. Poco a poco fui cambiando de vehículos con los, el proceso de la construcción y mis clientes decían, oye, qué bonito coche, ¿dónde lo conseguiste? Pues tuve un dar 77, un un Chevrolet C- 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 72 este, en, durante el, la universidad, ¿no? Ajá. Y eran coches que pues eran baratos todavía, sí. sí. Un Malibu este, 70 eran baratos, seis cilindros con Ajá. estándar, Ajá. este, pero eran raros porque sí. la gente ya, está, ya no estaban de moda.
2: Ajá.
1: Estaba de moda la, la, la nueva generación del Phantom, el el Speed otra gama de vehículos, ¿no? Pero usted sí. era para lo que alcanzaba. Claro. Entonces, le, yo ya tenía trabajo, después logro adquirir una, una panel 1960, que, que la tengo en fotos ahí, en color crema con naranja, con, pues le pusimos las plantas anchas, los rines tipo progresivos, la bajamos lo más que se pudo, le arreglamos un poquito más el motor, ya, ya tenía más economía, pero... Eh, fue un momento en que volvió el boom, que se volvió famoso el boom de la bochumanía. ¿Sí? Y sí. creció a nivel nacional, impresionante. Revistas, programas, eventos, este, y fue en parte aguas para dividir lo que era todavía un auto eh, de los 70s y 80s, modificado, y fue el primer auge para el tuning.
2: Ajá.
1: ¿Sí? Porque antes las modificaciones no estaban tan exóticas. Se respetaba mucho, ¿no? Y ya el que tenía un carro importado, pues era diferente, porque también hubo una pequeña recesión de importación de autos en los ochentas.
0: Sí. En en este momento, ¿tú ya tenías, digamos, un un taller? ¿Ya dabas ese servicio o todavía no?
1: Pues eh, lo, lo lo que hacía yo es que mis clientes me pedían de favor que los ayudara a, a vincular un taller
2: uh-huh.
1: en donde pudieran tener un coche que les entregaran al 100%, porque todos teníamos ese problema. Sí. Que teníamos que llevarlo al eléctrico y de ahí, pues, los fantasmas o el duende le, le quitaba alguna pieza, ¿no? El, sí. el, el jalatero este, y luego el mecánico y con el cinturón, pues, ya lo rayaban. Entonces, realmente, nunca podía sacar, a veces, un proyecto completo para un estándar en general, ¿no? Sí. Alguien que decía. Uh-huh. Sí, ya tenía ese tipo de talleres, lo hacía a alto costo. Sí, Entonces, era sí. otra gama. A partir de ello, un día, pues al, en, en el proceso de mi construcción, llevaba yo, yo mis carritos y me dicen, oye, mira, ya no quiero tener problemas, no tengo el tiempo para estar lidiando, me gusta cómo arreglas tus coches, no sé con quién los lleves. Y te entregamos las llaves, sí, acá está el primer coche que me dieron. Aquí está y
0: devuélvelo ya, ya listo. Pero,
1: pero yo como arquitecto, ¿no? Sí. Pero, pero me dijeron, ahora, entrégamelo, porque yo ya no quiero estarme peleando y veo que tus carritos pues, los vas arreglando, pero no me quiero estar enojando con nadie. Bueno, entonces, para mí, la, pues eso es algo complicado, fue porque tenía yo que canalizarlo a los talleres, uh-huh. que no me habían quedado mal. sí Sí. Porque montar un taller y yo tener que estar cuidando trabajadores, mano de obra, pagos, nómina, eh, presupuestos. Sí. Yo empe- empecé a meterme un poco a ayudar a los talleres mecánicos que se dejaban, porque uh-huh. el maestro me decía, es que no me sale con este precio. Entonces yo me interno un poco más en lo que son los números generadores de los talleres. A ver, ¿qué está pasando? Uh-huh. ¿Por, qué no, ¿Por qué no resulta tu, tu, tu forma de trabajo? ¿no? Y, y los escuchaba, ¿no? No, es que fíjese que pues agarre ese trabajo, que porque, por necesidad... Pero tengo ese proyecto y ya agarré de aquí. A ver, no. Vamos a hacer esto. Con mis proyectos no vas a poder hacer eso. Tú tienes que darme un global. Si no puedes hacer un global, vamos a hacer esto. Vamos a hacer una hoja de un presupuesto. Se la presentamos al al cliente.
2: Si hay piezas
1: que él quiera comprar por su cuenta, por desconfianza, adelante. Tú dime cuánto nos cobras de mano de obra. Y separamos suministro de materiales. Entonces, ese interés... Sí, y separación de procesos se hace que se transparente todos los gastos y de proceso de elaboración. Minimiza mucho el tiempo, pero eh, maximiza la confianza del cliente. Sí. Entonces, empecé a llevarles más proyectos a los talleres, me empezaron a maquilar dos talleres, después me, me maquiló, un, bueno, me ha estado maquilando más uno en especial porque... El perfil de estas personas que restauraron un coche es porque ya restauraron uno o ya fueron por un taller y perdieron dinero. Pero ya son un poquito más es, específicos. ¿Sabes qué? Sí quiero que me, quiero que me hagas un, una réplica de un Shelby Cobra.
0: Uh-huh.
1: Sí. Ah, caray. Y pues dices, bueno, pues, ¿quién nos hace? ¿No? A ver, ¿quién hace la... la ¿Cómo se llama?
0: La carrocería. La, la,
1: la carrocería, el chasis. Empiezas a haber un mundo eh, muy grande muy complejo sí. no sí. Que, que es empezar pues de cero entre comillas en, tal vez en la coordinación de los gastos y pagos y materiales no o el trato al cliente que es muy diferente no de sí. un mecánico que sí tiene toda la capacidad de hacerlo pero luego se les complica un poquito eh, cómo llega un, un, un pues no sé un, un industrial no con poco tiempo más más ágil en su forma de pensar o, y, y hace que que el maestro caiga en muchos errores
2: sí. y cada claro. error
1: cuesta dinero.
2: Sí. O por sí. pena
1: acepten un no buen pago de su servicio. Y Ajá. eso también vincula a que el, el atraso de la entrega del vehículo y, lo, y la caída de materiales afecte totalmente al auto. Aunque el cliente aporte toda la economía, pero no se ven esos vicios ocultos, nos arrastra a no entregar un buen vehículo. Entonces eso le interesó a las personas. Uh-huh. Alguna, 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 alguna pertinente de, de, de personas, vamos ¿no? sí, a decir, un canal. Otros no, porque otros sí van a que el mecánico pierda, ¿sí? No entregue. Sí. Y el mecánico absorba de algunas piezas o de algún dinero de otro cliente para medio integrar el proyecto y lo saque. Entonces, ese no es lo que queremos, ¿no? A partir de eso, platico con algunos talleres y les creamos pues, un grupo en el cual yo soy el filtro de captación de clientes a nivel nacional e internacional, que hemos mandado autos a, a Italia, han venido por coches de Los Ángeles, ¿sí? este, se fue un Porsche Pitzer a Bilbao, que vinieron a verlo físicamente. Sí. Eh, sí. Desafortunadamente ahorita con la pandemia bajó, Ajá. pero más, es el servicio que es ya más homologado en cuanto a entrega profesional lo que estamos tratando de ayudar, no nada más a la ciudad de Puebla, ni a los mejores talleres de Puebla, a nivel nacional nos conocen, porque también tenemos ese servicio profesional de venta de autos antiguos, porque es un tema también que va a la par de lo que hacemos. ¿Por qué? Porque, oye, mira, mi papá está muy grande, o mira, me voy a casar, ayúdame a vender un auto antiguo. Es, una, sí. es diferente a un auto comercial. Sí.
2: sí.
1: Porque el auto antiguo es un capricho, sí. no es una necesidad. Sí. Y, y, y la visión del comprador es totalmente eh, la necesidad personal, uh-huh. pero porque ya tiene otros autos que no van a ser de uso cotidiano, ¿no? Entonces, este, la negociación es diferente. Ellos ya vienen con más enseñanza de si está picado, tiene vicios ocultos y tiene partes originales. Ya vienen con otro, son muy perspicaces, más... Este, sí, público eh, más
0: conocedor, eh, más exigente.
1: Exacto, exacto. Entonces ya a la par de que nosotros empezamos también a aprender de los autos antiguos al fabricarlos, a restaurarlos con los clientes, baja el cliente, platica con el mecánico. En, en esta ocasión ya es ingeniero mecánico el que tiene uno de los talleres, sí y pues hay gente que... Eh, pues hemos recibido gente que habla nada más inglés, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Entonces esa es otra ayuda. Que a lo mejor, si yo no estoy, el ingeniero va y ya tiene otra entrada. O sea, no estamos siendo menos los demás talleres porque todos necesitamos de todos. Sí. Sí, pero sí es un servicio importante. Entonces, ese, ese vínculo es el que yo hago o el que yo creo en, 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 esta, en esta situación de los autos. No sé si responde a mi pregun- la pregunta.
0: No, claro que sí. ¿no? ¿Y ese servicio que haces tú, como dices, aparte que es importante, es muy necesario? Eso, eso te iba a, a preguntar porque... Todas las personas, cuando compran, por ejemplo, un auto nuevo, pues lo llevas a la agencia, ¿no? Pero una vez que digamos que pierde la garantía, ya no se diga con los autos antiguos, dices, ¿a dónde lo llevo, no? Yo alguna vez, siempre fui de coches comerciales, ¿no? Este, Nissan, Chevrolet, y un día me compré un seminuevo Peugeot, y, ah, no, pues sí, bien bonito, pero a la hora de que había que afinarlo, cualquier cosa, este, si lo llevabas a la agencia, dices, ah, caray, Todos los que están del otro lado allá por Europa son más caros y por acá no cualquier taller te lo arregla y aparte no cualquiera te lo arregla bien, ¿no? Entonces, ese servicio que das tú de, ¿sabes qué? Aquí estoy yo y tú eres la la cara de muchos servicios profesionales que te han costado años de, de... pues de de tiempo, ¿no? Y al principio de prueba y error es muy importante. Y dices entonces que no solo es local ahí en Puebla, sino que de toda la República te buscan para estos servicios, ¿verdad?
1: Sí, algunas veces los canalizamos, ¿sí? Y dependiendo del presupuesto de cada cliente, eh, les les hacemos sentir después de que ya se asientan su primer paso de confianza, se les explica, ¿no? Sí, porque eso es lo más importante. O sea, que ellos sientan que su bebé se les va a tratar o se les va a restaurar como si estuvieran siendo parte del taller. Sí. ¿Por qué? Porque nosotros no vamos a modificar a nuestro gusto ni a nuestros alcances económicos. Sí. ¿Sí? Los alcances económicos sobre estos caprichos son infinitos. ¿Sí? Sí. Son autos de recreo. Sí. ¿Por qué? Porque las cosas, nosotros, algunas cosas nos podemos basar sobre la tabulación del al salud que ahorita no ha tenido tantos cambios, pero sí, de que si no hay piezas nuevas, son compradas en el extranjero, en Estados Ajá. Unidos. Este, China ya se metió. Brasil ha bajado calidad, pero también sigue mandando cosas de importaciones. Este, y así, ¿no? Entonces, ya ahorita lo que hacemos por taller es que tampoco somos un mega talleres, ¿no? Hay, hay autos que se restauran en ocho meses, un año. Sí. Sí, por la espera de refacciones, pues, que Porque el motor, eh, ¿cómo se llama? Hay situaciones complicadas que a todos nos llegan a pasar eh, una escala gráfica en, de puntos de, de pues, son problemas, ¿no? De que a lo mejor el cliente se atoró con un pago, se retrasa un mes, todo.
2: Uh-huh.
1: Sí, porque no es una planta de autos automatizada, ¿no? También dependo mucho... Porque es otra problemática. De la buena calidad de mano de obra que también la vieja escuela se está perdiendo en ese aspecto.
2: Uh-huh. Porque
1: todos estaban migrando a Estados Unidos. Muchos muchos regresan, pero a poner talleres. Ya no a querer trabajar. Sí. Sí, en, en, hay personas que a, trabajaron en agencias de autos que los, los, pues, los jubilan o pierden el empleo. Tienen mucha experiencia. Saben realmente cómo tratar la lámina si la van a calentar, si no la van a calentar, si la con estaño que plomo, que... Uh-huh,
2: uh-huh.
1: ¿Vale? Tenemos también todavía muchos tornos que desaparecieron. Sí. sí. Acá en, en la Ciudad de Puebla, también de rectificadoras, también hay muchas. De, en cuestión de, pues, asentar bien un buen motor, de balancearlo. Eh, los mecánicos también, mira, eh, no, no, una persona no puede darle un buen punto, vamos a decir, desde un Renault cinco que la gama de Renault mm-hmm. es muy, muy, muy especial. Sí. Autos, como dices, de un Peugeot, los antiguos, ¿sí? Este, de los Datsun, también, no creas que es tan fácil, ni siquiera conseguir ya las piezas. Ahora, mm-hmm. un, un mecánico de la vieja escuela que te lo ponga a punto. Bueno, pues, tiene que ser o el hijo, o el sobrino, o el que fue el chalán, y ahorita ya es maestro. Sí. Y búscalos. Entonces, como el medio sí es muy pequeño, ya sea en cada estado, a nivel de igual. Ya como que saben cada quien, ¿qué maestro? Pues sí, pero el maestro tiene 10 o 20 coches esperándolo. Sí. Y, y, y no es lo mismo afinar un auto, a lo mejor, que vas a decir? Hasta un simple bocho, que también ya mucha gente no le mete la mano al, al motor del sedán, que el platino y el condensador. No, sí. es que muchos, los puristas, si le cambio el distribuidor electrónico ya no es lo mismo. O sea, ¿y quién te entiende eso? A lo mejor usted, Ustedes o nosotros sí podemos escuchar de tan, vamos a decir, de motores sencillos. Sí. Pero hay gente que tiene un LTD, de un, de, hay gente que tiene el Mustang, que tiene el Chevrolet, que si el motor, que si cambió, que si el, 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 el 289, que es el 302, que es el 350, 351. Uy, o sea, sí, eso, eso es un pero vas aprendiendo, esto es como la universidad te dan los métodos, pero el, la arquitectura se aprende durante los años. Claro que ¿Sí? Sí. Y la mecánica igual. Y pueden pasar dos generaciones y sigues aprendiendo. Eso es lo bendito sí. de la mecánica, del mundo motor. Ya, ya vemos los motos, náutica, aviones, autos. Sí. O sea, sí. Involucrado en ello, pues empieza a conocer eh, los grupos, ¿no? Los famosos clubes sí. que todavía han existido. Pero sí. vamos cambiando, rotando, por edades, por modas, por gustos, porque, eh, por, por egos, que es lo que más destruye todo el automovilismo a nivel nacional. Y entro a los mundos de las motos, a las pistas más específicamente. Dejo un poco, unos años, lo que es los autos. Me meto mucho a lo que es el motociclismo de pista. Eso nos hace viajar ¿verdad? un poco. Fuimos a ver a Valentino Rossi, a desde la Frontera, a Francia. Y es otra cultura total. Sí. ¿Sí? O es otro mundo, pero diferente. Desde la mecánica, el respeto, el que cuando eres una persona con un motociclista, llámese de la cilindrada que sea, mar que sea, tienes que pensar, el, bueno, mucho más, tus sentidos se tienen que abrir, ¿sí? Y te, te ayuda a mejor maneja, el manejo de control de autos, porque la moto no tiene margen de error, el auto todavía. Sí, Entonces, es, se, se hace muy bonito todo esto, ya eh, este, algunos accidentes, etcétera, y sigo yo en el mundo del trabajo, y nos, nos vuelven a decir, oye, ahora hazme un Porsche Spitzer, es que fíjate, fue como enganito, perenganito, tienen trabajo, pero no nos dan la entrega.
0: Sí, es, esa, esa parte que comentas aquí es muy interesante, Digo, es, es tan amplia que yo creo que vamos a tener otro... Este, otro programa contigo para que nos expliques eso, pero ahorita antes de terminar, pues cuéntanos para todos los que nos están escuchando, este, ¿cómo te pueden
1: encontrar? ¿Dónde te buscan, Ubaldo? Mira, nosotros acá estamos en la sede de Puebla, Restauraciones Dos Soles, 13, este, ¿no? en lo que es el punto específico, nosotros estamos atendiendo en el Boulevard Lisco y la 17 Poniente, 3133, previa cita, Ajá. ¿sí? Al número de WhatsApp, pueden marcarme este es 22 13 este, 85, 06, 60 quince okay. 22 15 18 23 33 ¿Sí? Ahorita la sucursal con la que ya tenemos bastantes años trabajando también tiene una muy buena y muy buen historial, ¿sí? No nada más de lo poco que yo manejo, sino mucho más, una gama muy grande que es la escudería Jaramillo, que es muy importante. Este, también ya reconocidísima, con una base impresionante, y así como otros talleres, empezamos a empezar a filtrar a otros por seguridad, ¿sí? O sea, tenemos también la otra maquila que es exclusivamente ya de los Shelby Cobra, ¿sí? Total, o sea, el Cobra con el, con, pues, con el motor que tú lo quieras, desde un 302 hasta un Coyote. ¿sí? sí Entonces bien. lo que hacemos es que las personas que están especializando ya dentro de nosotros, dentro del grupo de ayuda, canalizamos a todas las personas. También una pintura especializada, igual la tenemos en Puebla, a lo que, a lo que guste. Y también son dos talleres independientes. No se puede tener todo junto por el polvo de la fibra de vidrio, ¿sí? por la brisa de la, de la pintura de algunos autos, aunque algunos son de, ya con cámara, este... Y el, el poco tráfico de gente. No, no, no podemos tener la... Hasta ahorita no se ha tenido tanta capacidad como para poder entregar más de seis, siete autos por taller. Es muy difícil. La economía sí. no llega. Sí. Pero estamos tratando de apoyar a todos los talleres a nivel nacional en asesorías. Tal vez no todos están en el grupo como una coordinadora que se es está tratando de armar. Pero sí el apoyo de cómo cada ciudad tiene gente capacitada en todos los estados de la República Mexicana, para lograr ello. La, la, la migración, este, en este sentido, se está deteniendo. ¿Por qué? Porque Estados Unidos está buscando quién le haga también esos vehículos acá en México. Y eso es lo que muchos talleres a puertas cerradas están dedicando y están generando mucho, mucha mano de obra. Incluso uno de nuestros talleres ya prefiere empezar a dar clases de ojalatería y pintura de la vieja escuela, que le está dejando un poquito más que pintar un coche con tanta competencia que hay, que encontró otro vínculo, mira qué padre, ¿no?, de, de los emprendedores, ¿sí? Y, y es algo, es una gama muy interesante. Yo estoy para servirte, cuantas veces nos gustes invitar, a ti y a José Razo, les agradezco la atención de poder cerrar un poquito en nosotros. No somos todo, pero nuestra visión es diferente a la estructura eh, con la que hemos estado viviendo últimamente el, automo- el, el mundo motor o el t- automovilismo en Puebla, ¿eh? o en la nivel nacional. Ustedes estamos, estamos marcados en tres secciones.
2: Sí.
1: El, el norte, estamos en el medio y el sur. Ojalá pudiéramos congregar todas las ideas, ¿no? porque estamos tan separados luego de gente con las mismas ideas así como tú y yo. Por eso avalo y agradezco que tengan ustedes la paciencia y esta elaboración de esta revista digital Dardo Garage porque hay gente que sí nos seguimos interesando en lo que tú estás publicando en donde queremos un proveedor en tu revista en, 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 una, en un mecánico pues ¿qué te diré? con, con conocimiento por lo menos ¿no? y que, y que y seamos todavía un círculo más grande en apoyo a nivel nacional y yo sé que pros, prosperando de esa manera, ustedes lo van a ver en su crecimiento, porque pocos se han atrevido a hacer lo que ustedes están haciendo, y los felicito, enhorabuena por este este gran proyecto que tienen, ¿eh? porque no es tan fácil, y no se me desanime gente que, que en silencio ya los ve, sí y los sigue, y los va a seguir buscando. Sí, muchas felicidades.
0: Muchas gracias, Osvaldo, por tus palabras tus datos para que la gente te pueda buscar porque pues eres una persona muy especial por allá que da un servicio de calidad que mucha gente este, al pagar esto se quita muchos problemas